0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是易心老师
0: 。我们这个节目啊，一直希望大家能够给我们留言。我们最近收了一个留言，这个留言在我们制作群组里面引起了。对我的批斗，
1: <笑>刚好借机可以告诉你说，不要再抢我话了
0: 。身为身为主持人，有很多就是能力还要加强的地方啊！我先跟大家讲，就是这位听众朋友，其实算是一个忠实的听货，我其实很感谢他。其实我们就是需要，如果大家喜欢节目分享的内容，就是能够多多给我们建议是好的。那就是提醒我说，我很常会截断一心老师说话。然后让他没有听完，真
1: 的很没有礼貌，没礼
0: 貌。哎，但我必须要说，这真的是主持真的不容易，因为你你也大概可以理解，就是说，尤其是有外宾来的时候，外面来我通常就很少很少打断，就是我会让他讲完。但有时候我在想，说我应该在一个时间点稍微把球接回来，或是稍微重整一下之类的。因为作为主持嘛，就如果说让来宾啪,啪啪啪啪一一直讲下去，我会收不回来，时间也不好控制。所以到底在。你知道那个拿捏跟如何推进下一则新闻或下一个讨论，如何收束，其实真的不容易。嗯
1: ，<笑>因为我觉得多半时候。你都会比较急啦，就是说一听完，因为你脑袋的那个敏捷比较快，你知道你转的比较快，你不用帮我
0: 找借口，所以,所以你就会我就是主持功力太弱了。
1: <笑><笑>对，因为身为你多年的好朋友，知道你是你很你听完然后吸收资讯也很快，所以你很快的想,你就想下面的事情，对你很有快有 feedback。但是像我就是比较慢，我可能就听完停顿一下，然后再给出。一些想法，<錯><樣>我
0: 改进，我改进，希望我们我的改进能够创造大家更好的聆听体验。<笑>好了，刚好有人 feedback， 我要感谢我们的听众给我们一个宝贵的一个意见。那大家大家要持续监督啊。就是我到底有没有真的变好？<笑>哦，我先试着放慢我的速度，减<笑>少字，然后把一心的话听完。欸、不,要<笑>不要急，不要急，不要急。好吧，其实我们这一录这一集的节目，刚好也是投票刚结束
1: 。对，那因为就是我最近迁户籍，所以我刚开始以为说，哎、欸，我就两边不是人，所以我就两边都不能投票。哦<後>，<可>所以说，当
0: 然县市长啊、议员都需要那个涉及一段时间，四个月
1: 以上。嗯、对，然后但我后来发现，哦，原来还有。還有那个公民复决的案子可以投，没错<錯>，对，所以礼拜六上礼拜六就也还蛮开心的去投票，你就只能
0: 领一张选票而已。
1: 对，但我觉得我很骄傲，进<笑>去就是说我，这是最重要的，<笑>对我要投这个这个票，这样。对，但其实，嗯，结果真的蛮让我失望，因为我可能我觉得我同存是不是太厚，就是。<笑>我我原本以为就是这是一个 common sense， 或者是说，嗯，大家对于这个呃这个议案是有共识的。<錯>但后来就是在投票前一个晚上，然后我我妈妈在家族群组 PO 了一个一看就是假讯息的东西，她就是告诉我说：“哎、欸，当然就是要投否定啊，因为很多时候这之后，比如说正二代，对，<笑><笑>你有看？总之，他就说什么之后，这就,就会让。”就是小孩子来统治大家，或者是什么这个让那些
0: 正二代更容易掌权
1: 。对对对，大概是这个概念。然后我一看就觉得天啊，不是他讲的是不同的概念。然后我我突然意识到，原来我的不同温层其实蛮大的。然后当然就是投票结果出来之后，其实蛮失望的，就觉得哇，原来我们在同一个台湾，但是有不同的<笑>
0: 。我觉得我们其实刚好第一则新闻就在聊这件事情。<是>那我觉得呃。一心讲的是我们就是公民投票了，这是唯一的公民投票，是针对我们啊、呃、选举权啊、呃、下修到十八岁这个议案。那我们第一则新闻也是谈这，我也大概跟大家稍微 brief 一下，到底发生什么事情。这是我们第一次啊宪、呃、法修正案的人民可以行使的否决权，<錯>所以大家不要听它是公投，公投有很多种，我们过去的公投是人民发起，然后。对政府的施政进行建议，但这一次的公投是宪法否决权，好、哦，这意义其实是非常非常不一样的。那不过很可惜，我们十八岁公民权是没有通过门槛的。那要通过门槛，要达到几票的赞成呢？要达到九百六十一万九千六百九十七票的同一票门槛。那当然，而且同一票要大于不同一票了。那当然，我们最后的结果其实同一票是大于不同一票的，但是要离九百。多万的同一票门槛其实是落差非常非常大，对。那当然了，针对这件事情有持续在推动是那个像台湾青年民主协会，那他们其实当然非常气馁啊。那他们也就强调，其实在明年元旦哦，我们就有一群十八岁了，其实他们是成年哦，就是我们的法律是认定他们已经成年，但是他们没有投票权，认为这个是一个在台湾社会很矛盾的一个现象啊。那当然还是希望说未来能够持续的。推动这件事情
1: ，对，其实二十岁才能投票规定在台湾是七十五年前制定的，没错<錯>，所以那时候是戒严时代。但我我想，已经七十五年过去之后，大家对于这件事情还没有更进一步的推进，没错<錯>。那其实根据就是一些资料显示，在全世界的民主国家里面，只有台湾、新加坡跟图尼西亚三个国家，它没有开放十八岁青年投票。那全世界有两百三十五个国家里面，也只有十二个国家没有开放，所以我觉得。我我会失望，原因也是会觉得台湾跟世界的趋势好像有一点背道而驰，而且
0: 反对的人也是在今年，反对人其实
1: 蛮多的、欸
0: ，很惊人啊，啊、<笑>对啊，惊人啊！我也跟大家稍微提一下，就是整件事情，当然刚才讲世界趋势一件事情，那那为什么世界会有这个趋势，也是在于其实我们的刑法让十八岁就要负担他，例如说刑法刑事责任，你是要完全自己负担的。而且十八
1: 岁就要服兵役了、欸
0: 对啊。对啊，对啊，对啊，就是他们承担了成年的责任义务，但是没有相对应的权利。没错，对，这这其实是最不公平的地方啦、啊，就是对这个这群十八到还未满二十岁的啊、呃、年轻而言，其实是相当不公平的。对，不过我也我也特别提一下我对这件事情的看法，因为我家里人的长辈也是投不同意票。不是傻眼，他们的理由跟刚刚收到假讯息不一样。我因为我这边也真的听到很多家很多长辈收到刚才的假讯息，就把参选权跟投票权混淆，然后刻意制造这种啊、呃、假讯息。那当然是非常非常令人不齿的一个讯息来源。可是姑且不论，但我爸妈不是，我爸妈投不同意票是觉得啊，才十八岁。你知道，才才中学毕业，还没念大学，他们觉得他们没有足够的判断能力，嗯<哼>是他们这样觉得。所以，其实我相信啊，就是那些投不同一票的数百万的大众里面，其实蛮多人不见得是收到这个假讯息，蛮多人其实怀抱我刚刚就跟我长辈一样的想法，就觉得哎、欸，才十八岁而已，对，那大学都没念，会不会那个整个判断能力不够健全之类的？那我也必须要说啊，就是你会发现，像刚刚。一心讲的，除了台湾之外，另外一个国家是谁？新加坡是对，连马来西亚也是今年才同意，就发现其实啊，就是有其实有民主的啊，还限定在二十岁以上才能投票，哎、欸，也蛮多，这个是华人社会为主体的。就是我觉得像我妈的思维，就是是有一种家父长的心态，其实他们是为小孩好的。他们觉得小孩还需要被保护，还不够成熟，所以哎，现在他们可以投票，会不会反而让社会变得比较乱？他们其实不见得是觉得说，哎，小孩怎么样？其实我觉得更多时候，我去，不然跟跟家里人聊天的语气，他们是站在那一个有点保护的心态，所以我觉得这种华人社会对于小孩，其实那种出于保护。然后以至于所下出来的判断，当然不见得跟实情相相符。但我的意思说，当我们用这个角度去看，你也大概，我我是觉得我有点可以同理我的长辈的但两岁
1: 就可以，就是当
0: 然当然，我也是这样在反击我爸妈。<笑>对对对，两年
1: 就可以瞬间变得
0: 有<笑>。而且我实际上跟他们讲的事情是，你知道现在的公民课。关于整个选举制度啊，相关的一些公民素养精神的一个完备程度，跟你现在五十岁以上对于这个公民社会该有的健全跟理解，如果我们去考试，就是光十五岁都可以打趴五十岁的这一层年龄。我也是
1: 很想提这件事情，就是我自己在教学现场的观察，嗯、其实现在的高中生真的非常非常有自主判断能力是、啊。是啊，是啊。那姑且不论说他们的判断到底所谓在大人眼里是对。或是错，但是我觉得借由这样子的修法，其实是可以让大家知道说，十八岁我就有这样的权利，在我十八岁之前，我有什么样的应要呃接受的,的对、嗯、公民素养啊，或是我对于政治社会的参与，那其实对来、啊、就它就是一个前面的一个我，嗯、我我十八岁可以做这件事，那我前面可以做很多很多的准备预备，嗯、对，那我。我自己本人觉得是好事啦，是啊，是啊,<对>是啊
0: ，所以我的意思，当然我没有要帮长辈辩护的意思啊，但我的意思就是说，<笑>当我们理解，就是说，哎、欸，其实我们本来社会其实包含像，我，比如说我们谈性教育，其实也都是出于有一种家父长的一个心态，就是啊，小朋友还小，不要学这些东西，然后要保护他。其实我们往往都是站在一个这种以保护之名，当然那个出发点是好的，但结果不见得是。真实对于孩子是好的，对，所以很多时候，因为我的同温层也是一片的哀嚎。但我的意思就是说，我觉得气馁是一回事，但当我们下一次要再推动这件事情的时候，我们能不能真实的找到病因？我所谓病因包含就，哎，为什么多数人会不支持？那我们怎么样去突破？有假消息要对抗，那也有一些比较社会很底层的这样子的一个
1: 担心，担心
0: ，或是那种这种保护心态。那我们又如何去抗衡这件事情？跟他
1: 们沟通、啊，对
0: ,對，所以我就说，我觉得这一个了解。原因，我们一一味的觉得就，就啊，这是世代对立啊，长辈都怎么样啊，长辈就是会被假假新闻给操弄，我觉得这样没办法解决问题。对，一定也有假新闻，我完全同意。对，对我就说，好，一直在打预防针，<对>不用了，就这样。<笑>好，这今天这个议题，但我觉得自己
1: 也有一点反思，就是说，我是到投票前一个晚上才知道我的妈妈有这样的想法，没错。所以我,我也在反
0: 省。我根本没有回去跟我家里先沟通这件事情。对，应
1: 该说我们自己都好像没有办法做到在家里跟家人好好的讨论这些政治的一些议题。我有
0: 点理所当然的觉得，<笑>
1: 对对，所以我觉得我之后可能会有一些改变，是当有这些比较公民投票或是选举的时候，我觉得早一些跟他们开启对话。那当然就是互相世代之间的一些呃。要在意的点就可以做沟通对对
0: 对对对，没错没错。好，我们进入第二则新闻。那第二则新闻也是聊一个在教育现场，其实哦，我觉得是蛮重要的事情啊，教师评鉴啊，学校有评鉴，其实教师以前也有评鉴。那最近其实大家就在讨论要不要恢复教师评鉴啊，因为其实。以前是有了中小学教师评鉴，但已经退场了，退场已经五年的时间了。但是退场五年，有很多的校长啊、家长啊都觉得哇，你不评鉴，那很多老师就也没有在认真教学，所以有一直以来都有很多人认为应该要重启评鉴。你发现不止家长也有校长，因为校长觉得他管不动老师，呵呵所以觉得哎、欸，也许多一个武器，我可以管理这些老师。那所以你可以理解啊，支持方的想法就是有评鉴我就可以太弱留强嘛，对不对？让用一个评鉴来督促老師。老师啊，就是努力向上。那而且少了评鉴的话，很多的老师也不会去研习啊，也不会自我进修啊，等等。而且。那薪资又是跟着那个年资递增造林啊，你根本老师到底有没有变强，可以领更多的薪水，我没有办法去平和这件事情。但反对方当然啦、啊，大家都知道评鉴就会衍生出很多的行政成本，对，要准备报告啊，干嘛的？那反而是啊，造成很多资源的浪费。那另外一方面，其实如果有教师是怠惰的，其实现有也有些机制。能够去解决对，呃，那如果走回教师评鉴的回头路，这样并不是真的能解决问题。他有提到，像新课纲以后，其实中小学的老师每学年都要公开观课一次，所以其实学校本来就有一些机制是可以确保老师的上课品质啊。我相信易兴一定有意见哈，我们待会再听他怎么<笑>怎么评估这件事情。所以觉得如果又在重启教师评鉴的话，会有为行政减量的一个目标啦。反正总而言之，两边。都有支持方对，那不过呃，以教育部现行的一个定调是决定不走回头路啊，也就是说教师评鉴不会再回复了。
1: 刚讲到那个中小学的教师评鉴，呃，就是退场五年了。其实我得有通过他的那个初级的评鉴，对，所以我是有,有拿到一个奖状。
0: <笑>我有印象，我也有通过、欸，哎
1: ，对啊，就是那一我印象，然像那年鼓励大家做，对对
0: 对对。对然后因为是新老师，好像有一种不做不行的感觉。对对
1: 对，然后就整理很多自己以前的教学档案嘛，<笑>然后还有教师会来观课。对，但我觉得针对这则新闻，我我有几个点啦。第一个点就是说，他你要针
0: 对。支持方还针对反对方
1: 。嗯、呃，好，我先讲，就是我觉得不少校长家长发现部分老师不被评鉴就不认真教学，那我觉得即使被评鉴，他们他们也不会认真教学。<錯>所以这个评鉴到底是有什么功用？我打个问号这样子。然后第二个就是他讲到说，一零八课纲之后，每学年都必须公开观课一次。那这个公开观课的办法其实是各校制定。嗯，那我记得那时候我们学校在制定这件事情的时候，大家就是。一股非常烦躁的心情，你懂？嗯、就是各领域都有自己的想法，就觉得啊，增加我们的负担呢。那我每年每学年都要准备一次啊，所以公开观课的标准就会变得非常非常低。嗯、同领域老师，或是你只要两个以上的老师来看你的课，然后填完所有的报告表格，送上去。就代表你 OK 了， OK 了所以我觉得其实这件事情到现在一零八到现在，其实我觉得也算是一个流于形式，它也并不能够解决说有公开关课就代表有在监督老师有没有认真教学。
0: 好的，所以那个帮大家整理一心的立场是各打五十大板哈，<笑><笑><笑>支持啊，就是评鉴方了，觉得这个理由跟手段不见得对得起来嘛，对不对？很显然，你的目的是要让不适任教师淘汰，或者是提升教师成效，但评鉴真。实。只能解决这个问题吗？我想五年前会取消，现在又在回复你。你如果没有更好的一个做法，没有人相信评鉴回复就能够解决这个问题。那可是反对方就认为不应该有教学评鉴，认为现行的制度已经够完善了。这很显然也是一个痴人说梦，没错。而
1: 且教育部说什么呃，如果教师有就是教学不利啊，学校可以依相关规定怎么举办什么校事。我跟你说，教师界是最相怨的地方。我只要管好我自己的教学，基本上校长也不会来质问你的教学有不有利，啊、其实就这样子、啊、管理
0: 真的很有限
1: 。没错，你看校长其实四年一次，嗯、他其实
0: 他留官啊，
1: 没错<錯>，啊、再来就是你如果真的教学不利，到底谁会想要站起来去说？肖宇辰，你教学不利，我要来送这个，比如说考核啊，<哇>或是怎么样来惩罚你？<笑>很难，真的非常难。所以我觉得教育部他这样的回应，基本上就是在打空包弹，也没有要解决实际上的问题
0: 。没错。我先说，我完全 totally agree， 就是易兴老师的一个一个一个说法。那如果退回来，如果我们觉得老师还是应该要提升，或者是我们应该要有一些标准去鉴别老师的一个成效，其实，在业界我们也都会做 performance review 嘛，对不对？就是每个每年年终也是会有考核嘛，然后作为续薪的标准，其实业界都会这样做。那也必须要说，即使业界说。有做，也有些方法，那也必须要说，只要组织越大。的公司那个整个那个考核的系统啊标准啊，也真的会变得蛮繁复的。对，同行往往也是组织要比较小一点，就每个人跟人之间的认识跟工作掌握度很高，才可能可以用一个比较直化的方式就能够做到一个好的评鉴。但的确，其实学校的系统跟我刚才讲的大公司的系统逻辑是有点一致的。所以，一旦要启动评鉴，它一定会或者某种程度的评量，它都会涉及到标准。那怎样叫做好老师的标准？那我要如何确保？这样怎样就有达到？怎样就没达到？然后一定会衍生出非常非常大的一个行政负担。但所以我的意我的意思就是说，我这样讲的意思，当然好像有讲跟没讲一样。但我其实是支持某种的评鉴思维纳入，就是教师真能的概念当中。但是是不是要用，例如说像那种公开观课，还是具体有些评鉴？有没有别的做法来达成某种？了解一个教师的表现，或是说不要变成是一个考核。那我们如果他既然老师那么相愿，我变成变相鼓励。对不对？像刚才讲的，哎，可能我们本来教师评鉴也在一段时间变成是一个自主报名。我们能不能让让有一些老师是可以用一个你可以得到某种程度的认证的形式？那认证甚至可能跟你的薪水提升有帮助。对，我们用那个变相鼓励的方式来进行。我是觉得要有一些方法了
1: ，因为现行的就是跟教师就是教学有关的法规是《教师法》第十六条，那它其实就讲的非常的宽松啊，比如说教师。教学不利，或不能胜任工作者有具体事实。那你知道我之前待的学校就有一个老师一直被投诉，因为就教的真的很烂。嗯、但他就是直接教数学的时候念课文，嗯、然后或是直接写黑板，完全不理学生。那当然有相对应的辅导老师进班啊。可是你能说他教学不利吗？他可以说我有教啊，我照的课本每一题习题都在讲，我也有抄黑板啊，是学生不听啊。我觉得我的教学是好的。你知道这个老师最后是没办法、啊。被就是没办法，对，对啊、就是他就是还是留在那个学校，然后就变成是大家会觉得哦，被他教到好衰哦，然后或者是说哦、嗯呃，尽量不要让他当导师。那后面的延续就会变成是，那其他老师就觉得为什么他永远不用当老师？嗯、就是因为他代班很烂，教学很烂、啊
0: 。所以你知道我们在业界也会说啊，其实就是你知道劣币会驱逐良币。如果你不解决在一个职场环境的老鼠屎，你其实也会让努力的另外一群。啊，伙伴失去工作的动力，就觉得你反正你也不处理他，那我为什么一定要表现好？对，所以我觉得别我我的意思就是说，我觉得如果淘汰困难。那最起码能不能在奖赏这件事情上再多做一点？就是我没有办法淘汰不胜任教师，真的现场真的太困难了。我也可以理解，但最起码对于优秀老师，有更多的鼓励作为，然后让他们觉得，哎，我就是没有想要跟这些老师同流合污，但我也我的努力真的有被看到，甚至至于实时的薪资提升，我也有不一样的一个方式可以让我说，哎，虽然我年资比你低，但我明显的教学贡献就比你那些白案老师来的高，所以我的薪资也有机会在待遇上面其实是超过这。这些老师的，所以我觉得还是希望用鼓励的面向，我们可以多做一点努力啦，好不好啊？教育部加油！<笑>好，最后一则新闻。最后一则新闻一样，跟大家分享一个研究的成果。那这是一个有有一点点久，二零一五年研究是针对睡眠学习啊，睡眠复习。至于外语学习，哎、欸，有没有帮助呢？好，直接先跟大家讲结论。就研究来讲是有的。那这个研究啊，基本上他找了也其实量体也不大啦，找六十几位、六十八位年轻人参与。那他们是以德文为母语，不懂荷兰文，所以他们就是学荷兰文，然后看他们反应。那他们呢是。在晚上十点左右进行词汇的学习，然后就是呃一百二十组的德文跟荷兰文的一个对应，然后荷兰字呢会透过喇叭用大概七十分贝的音量念出，然后呢在屏幕上用德文呈现这个字意啊，大概两秒的时间啊，反正就这样透过这个学习，然后在十一点的时候，哎，就让这些参与者去睡，然后等到他们睡觉的时候呢，哎呦，在重复播放之前学到的一个荷兰字。那另外一组当然相对的就是没有在睡觉的时候播放啊，所以就是那还有另外一组是清醒组，就是在学习后没有睡觉且有播放的语音。那所以基本上就是这三组比较，就是睡觉、啊、睡觉时候有播影音,音啊，睡觉没有播影音,音，然后啊学习完不睡觉，呵呵大家就这三组去做比较。那所以呢，结果发现哎、欸，其实睡觉如果睡觉时候有播放那些复习的字，醒来之后回忆出正确的荷兰字的正确率是有提升的。那没有复习就降低了
1: 。哎、欸，但这个研究其实也不是说我们在日常生活中就是这样操作有用。就是睡觉的时候让小朋友听那个，比如说英文，就如果我们要学英文或学母语的话，因为这样的研究其实很多变相是控制住的。但如果没有同样精准的控制，可能会造成反效果。例如说，像睡眠中你播放的音量的控制太小，可能就没有效果。嗯，那太大你可能会干太小又没听到。对，然后太大你可能会干扰睡不着。对，小朋友的睡眠。所以我。我觉得在那个本这个研究当中，睡眠阶段并没有显著的影响，但清醒次数是有变多的。嗯，所以就是睡眠品质的影响有多大，其实还是要持续的观察。<错>那其实作者他其实有提到说，结果会。与所使用的字词配对难易度也有关。换句话说，就是不是所有字词都是适用的。嗯、那另外，中文繁就是我们繁体字的特性，跟其他外语为拼音字其实有很大的差异。所以，如果是母语是中文的，我们可能有待考。验这样子的方式有没有适用？这样
0: 好， oh, 所以那个分享这个研究啊，大家不要轻易尝试，就是反而学习成效没有提升，然后睡眠品质下降，反而不好。因为我们之前也有分享过研究，其实啊、呃，好良好的睡眠其实对于学习也是有帮助的。那到底？至于怎样的睡眠，或是睡眠当中可以搭配怎样程度的学习，那分享这个研究也是，其实类似的相关研究也正在进行当中。哎，如果没有找到，只有更明确，然后有更多研究去背书的研究成果，再来跟大家分享。好了，那非常感谢大家收听啊！如果你喜欢我们的节目内容，或是有感觉到我这一集的表现真的有变好，<笑>有吧？我很很认真的在，诶诶诶呃，那个一心是不是讲完了啊？讲完我再来讲话。<笑>好了，那如果觉得对我的主持功力能够怎么样的提升，都可以留言告诉我,我们。今天节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。